0: Es ist in allen Finanzmedien inzwischen zu lesen, es gibt einen ganz neuen heißen Trend, Aktiensparpläne. Ab einem einzigen Euro bereits an Amazon und Google beteiligen und du hast die Rendite direkt im Portfolio. Ist das wirklich so? Das werde ich dir heute mal in diesem Video erklären, respektive in diesem Podcast und damit herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe. Mein Name ist Sven Stopka und ich arbeite als echter Honorarberater und unterstütze Menschen dabei, bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen. Ja, seit Jahren ist es ja bekannt, du kannst einen Sparplan installieren auf einen Aktienfonds, ab 25 Euro geht in der Regel los und das hat jetzt so den einen oder anderen auch nicht mehr vom Hocker gerissen und jetzt gibt es einzelne Direktbanken oder auch stationäre Banken bereits, die es anbieten, dass du einen Aktiensparplan einrichtest und zwar ab sage und schreibe einem einzigen Euro. Du kannst also einen Euro jetzt in Amazon investieren und bist damit Aktionär. Das Ganze hat aber für mich auch ein paar Trugschlüsse letztendlich, wie ich finde und die möchte ich heute mal in diesem Video dir erklären und auch sagen, warum du diesen ganzen neuen Quatsch ehrlich gesagt nicht brauchst. Lass uns mal zurückgehen in die Vergangenheit. Wie war es bisher ursprünglich gewesen? Du hast jetzt zum Beispiel einen monatlichen Sparplan von zum Beispiel 200 Euro und jetzt hast du dich an Aktienfonds beteiligt. Das heißt, du hast jetzt für 200 Euro Aktienfonds gekauft, bekommst dann jeden Monat einen gewissen Anteil in dein Portfolio eingebucht und dann siehst du halt 4,7735 Anteile. So, das heißt, die 4 vor dem Komma ist das Ganze und hinter dem Komma ist das der sogenannte Bruchanteil. Und du konntest halt je, jede Summe investieren oder auch glatte Stücke kaufen. Das geht bei Einzelaktien in der Vergangenheit nicht. Das heißt... Angenommen, du würdest jetzt eine Alphabet-Aktie kaufen wollen, also Google in diesem Fall, dann hättest du also 2.000 Euro auf den Tisch legen müssen, um eine einzige Aktie zu kaufen, denn du konntest in der Vergangenheit nicht sogenannte Bruchanteile erwerben. Das haben jetzt einige Direktbanken für sich erkannt, dieses Geschäftsmodell, und sagen, hey, wir bieten auch Bruchanteile an. Das heißt, du kannst auch jetzt mit deinen 200 Euro oder wie ich bereits eingangs sagte, mit diesem einem einzigen Euro dich dann an Alphabet, Google, Amazon und so weiter beteiligen. Was ist jetzt das große Risiko dabei? Das große Risiko ist dabei, dass du dein Geld nicht breit genug streust. Es gibt eine ganz wichtige Maxime beim Investieren, die heißt, je breiter du streust, umso sicherer schläfst du. Was heißt jetzt breit gestreut? Was würdest du jetzt wahrscheinlich in deinen Sparplan reinpacken? Mach Hand aufs Herz. Du würdest doch jetzt wahrscheinlich sagen, ich kaufe mir eine Apple, eine Amazon, eine Google, eine Microsoft, eine Tesla und eine Johnson Johnson, ich kaufe mir eine Biontech oder was auch immer. So waren jetzt keine Kaufempfehlungen, waren einfach nur Aufzählungen. So. Jetzt hast du ein Potpourri an Einzelwerten. Bist du in der Lage, das Geschäftsmodell der Unternehmen laufend zu überwachen? Schaust du dir jeden Jahresabschluss an? Kannst du es bewerten? Wie stehen sie im Vergleich zu anderen Mitbewerbern im Markt? Ich glaube nicht, oder? Du hast doch so viele andere Dinge täglich vor der Brust, die du zu erledigen hast. Sei es deine Arbeit, deine Familie, deine Finanzen, was auch immer. Du hast doch gar nicht die Möglichkeit, das alles zu durchleuchten. So, das heißt, du gehst jetzt einfach in dich hinein, in die Vergangenheit und sagst, okay, die, die, die Unternehmen sind gut gelaufen, da investiere ich jetzt mal einfach. Und das ist ein ganz großes Problem, weil du halt nicht breit gestreut bist, sondern bist eng gestreut. So, und jetzt könntest du auch sagen, hey, übertreib mal nicht Sven. Ich weiß schon, was ich mache, denn diese Unternehmen werden in den nächsten Jahren doch sicherlich die Marktdominanz haben, der Burggraben ist da und so weiter. Okay, glaube ich dir vielleicht. Was ist mit den anderen großen Burggräben, die in den letzten Jahren vorhanden waren bei gewissen Unternehmen? Möchtest du ein Beispiel haben? Was ist mit Nokia? Ich kann mich noch erinnern, damals Nokia 3210, 3310, 6510, 7710, was es alles gab. Wo ist Nokia heute? Vom Erdboden verschwunden. Was ist mit Blackberry zum Beispiel? Auch zum Beispiel im Handybereich fällt mir gerade ein. Blackberry, damals habe ich auch eins gehabt, ist heute vom Markt völlig verschwunden. Und es gibt in vielen Bereichen, Unternehmen, die heute keine Rolle mehr spielen, die damals ganz, ganz oben standen. So, und was hat jetzt natürlich eine Fondsinvestition für Vorteile? Erstens, du bist mega breit gestreut. Und ich meine jetzt wirklich mega breit gestreut. Jetzt nicht so MSCI world das ist Amateurliga. Da spielen wir nicht. Ich spiele in einer ganz anderen Liga. Ich kann dir auch mal aktuell ein Beispiel geben. Viele sagen wir ja, ein MSCI Worlds, wenn du, du dramatisierst das Ganze immer. Nein, ist es nicht. Du hast einfach nur 1654 Unternehmen aktuell, laut meiner Datenbank. So, und klar, da gibt es mal zwei, drei mehr, weniger, völlig egal. 16 bis 1.700 Unternehmen. Jetzt könnt ihr sagen, hey, ich kaufe eine ACWI, also All Countries World Index, MSCI, äh, MSCI World ACWI, also All Countries World Index. Ja, dann hast du 2.800 und ein paar kaputte Unternehmen drin. So. Ich habe gestern mit einem Ehepaar gesprochen. Weißt du, was die jetzt investieren? 11.700. Wir hätten das auch anders machen können, wenn sie sich für die andere Strategie entschieden hätten. 14.896 waren es, glaube ich, gewesen. Also lass mal aufrunden, 15.000. So, jetzt frage ich, was ist breiter? 1.600, 2.800, 11.000 oder fast 15.000. So, und diese Strategien werden heute in den nächsten fünf und in den nächsten zehn Jahren immer noch funktionieren, weil ich vollkommen überzeugt davon bin, dass die Anleger, die halt breit gestreut investieren, viel entspannter schlafen wie die, die sich halt fokussieren auf einen kleinen Teilbereich. Und du darfst auch eines nicht vergessen. Die meisten Anleger bekommen nicht die Rendite, die sich zu Beginn erhoffen. Warum? Ganz klar, Fakt Nummer eins, Verhaltensfehler. Was sind Verhaltensfehler? In Krisen verkaufen. Geld zwischendurch rausnehmen. Steuern zu bezahlen auf Gewinne, die du dann realisierst in der Krisenzeit, weil du sagst, hey, ich warte auf einen besseren Zeitpunkt und dann ist der Zeitpunkt am Ende irgendwann irgendwo. Du kommst aber nicht wieder in die Aktion rein. Und es ist einfach doch mathematisch klar, wenn du zum Beispiel 10.000 Euro heute als Ertrag hättest im Portfolio, sagst, ich verkaufe jetzt, dann zahlst du jetzt erstmal aktuell als Privatanleger 26,375 Steuern. Das heißt 2.637,50 Euro, um genau zu sein, zahlst du jetzt am Papastat an Steuern. Und diese Steuern, die du jetzt realisierst, musst du doch später über deine angeblich bessere Strategie doch wieder reinholen. Glaubst du, dass du das kannst? Nee, schaffst du nicht. Weil ich sage dir, was dir entgegenkommt. Da oben sitzt das Teufelchen auf der Schulter und wird dir auf der Nase rumtanzen und sagen, jetzt investiere nicht, warte ab, da kommt wieder ein besserer Zeitpunkt. Und dann siehst du irgendwann, so wie im Jahr 2020, die Linie einfach nach oben gehen und sagst, scheiße, wäre ich mal drin geblieben. So, und du weißt ja, hätte, hätte, liegt auf dem Friedhof und sagt, hätte ich mal besser gewartet. Genau, und das ist genau dieses Thema. Du kannst dir noch so viele Trends angucken, was da in den nächsten Jahren kommt. besinne dich doch einfach mal auf die Fakten, auf die Basics und lass diesen ganzen neumodischen Kram doch einfach mal beiseite liegen. Lass doch die anderen die blutige Nase holen, lass die doch eine Erfahrung machen. Und du kannst es dir eigentlich, unterm Strich, sag ich dir ganz offen, gar nicht leisten zu spekulieren. Denn egal, mit wem ich in den letzten Wochen, Monaten, in diesem Jahr gesprochen habe, wir haben jetzt aktuell Mitte Juli, wo ich das Video aufnehme, wir haben sieben Monate jetzt aktuell hinter uns. Ich habe so viele Menschen im Coaching gehabt, in der Beratung, in der Umsetzung, wo ich ihnen sagen musste, hey, ihr könnt euch ein Spekulieren gar nicht leisten. Warum? Weil die Ziele hinten raus erreicht werden sollen. Und um diese Ziele zu erreichen, muss heute schon sehr viel aufgewendet werden. Nur ist wieder das Thema, was ich jetzt auch in den letzten Wochen mehrmals angesprochen habe, Viele Finanzberater sind nur Finanzrater, weil sie zu dusselig, zu dumm sind, dem Kunden mal auszurechnen, was er wirklich machen müsste, um seine Ziele zu erreichen. Und da kannst du gerne mal das Beispiel nehmen, ähm, Ausgabeaufschlag mal einfach ausrechnen, Finanzplan erstellen und so, das macht ja kaum jemand da draußen. Es werden Produkte verkauft, dahingerotzt, die nichts bringen, ja, nur am Ende, um irgendwelche Provision zu erlösen. Das soll aber heute nicht Thema sein, das habe ich schon oft genug thematisiert, ich möchte nur sagen, nimm nicht jeden neumodischen Kram einfach mit, Setz dich hin, schau hin, was andere machen, warte ab und irgendwann, wenn sie sagen, ja, es war keine gute Entscheidung und du bist dann der lachende Sieger, wenn du dich einfach auf die Basics berufst und vielleicht auch das Altmodische, mal ganz ehrlich unter uns, so das ein oder andere Altmodische ist nicht immer ganz verkehrt gewesen. So, ich hoffe, du konntest heute einiges mitnehmen. Und ich wünsche auf jeden Fall eine gesunde, vor allem erfolgreiche Woche. Wenn du sagst, Sven, du hast jetzt irgendwas gesagt, was mich getriggert hat, ich würde mal gerne mit dir ein Gespräch führen. Kein Thema, schau in die Shownotes, respektive in die Videobeschreibung. Da findest du einen Link, da kannst du ein honorarfreies Erstgespräch buchen. Ich freue mich, mit dir in Kontakt zu kommen. Und jetzt, wie gesagt, wünsche ich dir bereits eine gesunde und vor allem erfolgreiche Woche. Bleib gesund, bis zum nächsten Montag. Dein Sven Stopka.